Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Relationsverket. Det här är en podd med paret som pratar om allt. Det vill säga oss. <laughs> vi tänkte, eftersom vi är en relationspodd, så tänkte vi att det vore ju lite passande att prata om just relationer. Så det ska vi göra idag. Ja. Och lite ja, men vad relationer innebär för oss och varför det är viktigt för oss. Och varför relationer generellt är så viktigt och hur det påverkar oss. Och så. Så att det blir våra egentligen subjektiva upplevelser av ja. det. Eh, inga expertutlåtanden. Så. Var ska vi börja? I vilken ände? Eh, ska vi börja med Ester? Ja, börja med Ester. Din, din favokvinna. Favo Ester Perel är en parterapeut som, jag tror att hon är från Belgien från början, men mest verksam i USA. Hon eh, föreläser jättemycket och har workshops för par och sånt där. Jag tror att ett av hennes kändaste citat är The quality of our lives is determined by the quality of our relationships. Och åt andra hållet. The quality of our relationships will determine the quality of our lives. Så hon menar då att välfungerande relationer är en förutsättning för att vi människor ska må bra. Och det här tycker jag är så intressant för att jag tror att de flesta håller med mig om det. Jag tror inte att det är någon som säger emot att relationer är viktigt. Och ändå går vi runt i en värld där jag upplever att det är extremt få som vet hur man bygger välfungerande relationer. Vilket för mig är fascinerande och och jag är förundrad och lite frustrerad över att vi inte har mer kunskap om vad som bygger starka relationer. Och det finns ju såklart, Ester har ju sina teorier om om vad som behövs i en relation. Och det finns ju hur många parterapeuter som helst där ute- som har olika verktyg och så. Och det finns olika terapiformer som snackar också om- eller beskriver vad som behövs. Men jag tänker mig så här att hade det funnits en teori- som hade funkat på alla, eller någonstans är en vetenskap- då hade förmodligen folk fått höra om den. Och då hade vi varit lyckligare människor- och där alla hade haft stabila, bra relationer- och nu är det ju inte så. Så att för mig är det liksom fort, fortfarande lite en gåta. Men vad är viktigt för oss? Eh, och uppenbarligen är det ju så sjukt viktigt. Ja. Eh, vad tänker du? Jag tänker också att även om vi kanske vet vad som är bra för oss och att vi vet vad som är viktigt i en relation det, det finns en andra delen att faktiskt applicera det och träna ja. på det. Det är ja. lite grann som att nej, jag vet att det är bra att gå till gymmet eller jag vet ja, att det är bra att äta hälsosamt. Men om vi inte har med de vanorna redan från kanske när vi är små eller har blivit liksom upptränade i det så kan det vara svårt då att bryta ett dåligt mönster. Mm. Och det är det jag tänker också att vi bär med oss saker från vår barndom. Vi bär med oss saker från vår uppväxt, från vår ursprungsfamilj och från, från hur vi är vana att vara i världen. Mm. Och det tar vi med oss in i våra relationer. Och det är så lätt att vi bara spelar vidare på det som har 
funkat på ett sätt mm. för oss tidigare. Men det kanske inte alltid är det, det bästa för oss. Mm. Och det är så ofta som vi liksom lär oss att, att fungera i halvbra relationer eller att få de här halvbra relationerna att funka utan att egentligen kanske bli mötta i våra behov eller att få det som vi egentligen skulle vilja ha det. Men att vi anpassar oss så lätt och kan gå med på så pass mycket dåligt eller det som är tungt och jobbigt. Och där där finns ju också en utmaning i relationer att att kunna kunna stå upp för för vad, vad behöver jag? Att liksom verkligen visa mig själv i en relation. Och det tänker jag mig är alltså lite det här att kunskap är makt. Om man nu applicerar det på förståelse är makt. Och självinsikt är makt. Att om jag inte vet heller vad mina, mina beteendemönster eller mina präglingar... Vad, varför jag reagerar på ett visst sätt eller varför jag blir på ett visst sätt i en relation. Om jag inte har en förståelse för vad som händer... Och heller inte vet vad jag ska göra. Utan jag, det enda jag egentligen kan säkert säga är att så här, jag trivs inte i den här relationen. Ja. Eller typ, jag blir inte mitt bästa jag i den här relationen. Men har man inte förståelse för varför Nej. man är så, så kan man ju heller inte förvänta sig att, att, no, att man ska göra någonting åt det. Nej. Det är lite samma som, om du vet hur köttindustrin ser ut, så har du ett ansvar. Ja. Helt plötsligt så har du kunskap som gör att du eh, får ta beslut och agera därefter. Och då kan någon säga att du eh, alltså agerar fel eller du kan bli liksom ansvarig för eh, vad du tar för beslut ja. medan om du inte vet hur köttindustrin ser ut så kan jag inte anklaga dig för att vara omoralisk, för du vet ju inte och det betyder inte att inte kunskapen finns men du har inte fått ta del av den och så tänker jag mig också med relationer, att nu har du och jag en ganska ganska bred kunskap om olika alltså hur vi präglade och så men, men det är jättemånga som inte har det. Och då kan man heller inte bli skyldig eller man kan inte kräva att någon ska veta vad den ska göra. Ja. Och det i sig är väldigt sorgligt. Ja, och där i relationer när det, när det är tufft eller när det är dåligt i en relation så kan det vara så lätt att man, man ser att ah, det här funkar inte och att börja skylla ifrån sig eller säga att ah, det är min partner som, som är fel eller det är min mm. partner som gör dåligt eller det är min partner som får mig att må så här. Men arbetet där börjar egentligen med sig själv i en relation. Så att vad händer när man har två personer som tar sitt eget ansvar och börjar faktiskt till att börja med att titta på mig själv. Vem är jag i den här relationen? Eller vem är jag till att börja med? Och vem vill jag vara i en relation? Och därifrån någonstans så kan man börja säga men hur vill jag bli mött i den här relationen? Eller hur vill jag bemöta den andra personen? Som både är det här jag, hur, hur är jag, vem är jag? Vad behöver jag? Och sen så ser den andra personen. Hur kan jag möta den andra personen? Men återigen ja. den där, liksom, och vad behöver vi tillsammans? Vart, vart vill vi ta vägen tillsammans? Ja. Där tror jag att du har en viktig poäng. som eh, Just att, eh, att det man ser hos andra. Att det är så himla lätt att gå in i någon form av offermentalitet. Eller att du anklagar någon annan för att så här, du gör mig så här. Eller du där. Och den, det är väl en insikt som jag framförallt har fått i relation med dig. Just det här med att... Så här, Allting vi upplever har med oss själva att göra. Mm. Alltså, alla människor jag träffar och alla liksom situationer jag sett ställs inför. Alla är en spegelbild ja. på mig. För att du och jag kan träffa en viss person och uppleva den personen på, te- på helt olika sätt. Du tycker att den personen är supernice och astrevlig och jag tycker att den var asdryg. Och det handlar om våra liksom, respektive präglingar. Att jag kanske har växt upp med någon som har varit lik den personen och därmed tolkar den så. Ehm. Och så fort man får den förståelsen för att så här, fan, allting handlar ju om mig. Alltså i slutändan så kan jag bara jobba med mig själv och titta på mig själv. Och välja om jag vill förändras eller inte. Men jag kan faktiskt inte förvänta mig att någon annan, jag kan inte kräva att någon annan ska förändras. För jag bär med mig själv och samma ja. Ja, prägling hela tiden. Och det blir ju väldigt... Det är ju både väldigt... Dels så får du helt plötsligt makten att påverka ditt liv. Och hur du upplever saker. Vilket är på ett sätt jätteskönt att fatta att man har makt. Men det blir också väldigt tufft i att tänka... Fan, då kan jag ju inte längre anklaga någon annan för att vara... Utan det är bara jag som måste göra jobbet. Ja. Typ. Det är både det som är det mest fantastiska och tuffaste att vara i en relation det är att vi är ju speglar 
av varandra. Mm. Och hur lätt vi kan springa runt och bara välja ut de som speglar det fina i oss. Ja. Eller, ja men okej, okay, just det. Här, har jag, här ser jag en person som, som väcker jobbiga känslor i mig. Ja men då, då vill jag inte umgås med den personen. Mm. Eller så umgås jag med någon som bara till att börja med så här, bara ser de finaste saker i mig. Men när jag faktiskt börjar bli sedd på riktigt av den andra personen, mm. ja, men då blir det läskigt. Eller nej, men då blir det jobbigt. Och då väljer jag bort mm. den personen. Så en utmaning mm. i en relation kan faktiskt vara att stanna kvar även när det blir tufft. Mm. Och även när det blir jobbigt. Sen så finns det de som stannar kvar oavsett och kanske till och med stannar kvar i en relation alldeles för länge. Ja. Uh, oavsett. Och, och det är den andra sidan av det hela. Jag, jag tror att det är viktigt att ha den där balansen. Mm. Ja. Att, att kunna våga stanna kvar. För det mm. är i relation som vi utvecklas. Och som vi ja. liksom, det är som gratis terapi att vara i en relation. Det, vill man utvecklas så snabbt. Men hitta, hitta en, en kärlekspartner. Eller hitta, en, eh, hitta en, någon att vara i relation med som, som, som man kan bli speglad av. Ja, och varje dag är ju en skola. Tänker ja. jag. Alltså alla människor du träffar. Kollegor, ja, familj ja, och så. Ja. Men ett exempel på det där med att om man ska vara kvar i en relation eller inte. Ett exempel kan ju vara om man är en person som har, lätt, har ganska svårt att uttrycka sina behov. Och ja. ganska, är ganska dålig på att känna in vad man själv behöver. Utan man blir kanske den här klassiska medberoende personligheten som alltid gör saker för en annan. Och, och tappar bort sig själv. Då det har ju med, alltså att man blir överkörd har ju med en själv att göra. Att man inte har lärt sig att, att se sitt eget värde till exempel. Eller att stå upp för sig själv. Och i det så kan det också finnas ett värde i att absolut att man kanske inser att men jag mår inte bra i den här relationen för att jag blir så trampad på här. Ja. Men det betyder ju inte att bara för att du lämnar den relationen betyder ju inte att du automatiskt helt plötsligt är stark och, eller är stark men vågar uttrycka dina behov och stå upp för dig själv. Däremot så visar du att du ser ditt värde genom att du lämnar den relationen. Att känna sig att jag är värd bättre. Ja. Det här behöver inte jag. Så att det säger någonting om dig. Men du har också valet att också eh, inte vara med människor eh, som du känner att så här, men den här människan gör inte mig bättre. Och ibland så finns det en utmaning i att stanna. Och ja. att jobba med sig själv och att utmana sig själv. Så. Ja, det är som att det finns alltid två sidor till samma mynt. Eller de här polariteterna, motsatserna. Ja. Ja, men stannar man kvar så finns alltid någonting att lära sig där. Lämnar man så finns någonting att lära sig där. Mm. Um, det viktiga tror jag att också att ja, men som jag sa innan, vissa människor kan verkligen stanna kvar i en relation alldeles för länge ja. eller bli överkörda att det hamnar i någon form av liksom, mental eller psykisk misshandel eller, och, och det, är inte, det är inte bra så det, det är inte så att jag säger att ja, man stannar kvar oavsett vad Nej. det är inte det det handlar om Nej, men stannar man kvar, väljer man att stanna kvar i en relation eller så snarare så här om man vet om att, att, att mitt mönster är att ja, men så snart det blir jobbigt så drar jag mm. Ja, men då kan man titta på det och säga men okej, men vad händer om jag vågar stanna kvar lite längre och bara se vad som finns. Är det verkligen mm. den andra personen som det handlar om eller är det någonting egentligen hos mig där, där, där det är tufft ja. och som jag behöver titta på? Mm. Och det, apropå det, så att dra så fort det blir jobbigt att också, jag, jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan varför stannar jag? Eller varför är jag i den här relationen? För att när du och jag träffades så var det ju många månader som var jättetuffa för mig. Mm. Där jag, jag blev triggad av så mycket hos dig. Jag, var, jag tvivlade så himla mycket. Och jag, eh, jag kände mig dålig stundvis. Alltså på grund av att jag hamnade i lägen där mina sämsta sidor kom fram. Och det spelade ingen roll hur du var eller agerade. Det bara blev, alltså den, vår relation blev så sårbar och intim så snabbt. Och ja. då var jag också så pass bekväm och trygg med dig att jag vågade släppa fram de där mörka sidorna. Och det är på gott och ont, men det, är ju jätte, det finns ju också något fint i det. Att shit vad jag måste känna mig trygg här eftersom jag vågar släppa fram de här sidorna. Ja. Och i det så var det många av mina vänner som ifrågasatte Men Jessica, du verkar inte må bra i den här relationen. Är det, är det sunt att vara i den här relationen? Och om du inte känner dig bra, ska du verkligen vara i den? Och då behöver man ju stanna upp och bara säga okej, okay, varför är jag i den här relationen? Om jag nu inte mår bra, varför är jag i det här? Och för mig var det jättetydligt och ganska självklart från början att jag vill vara i den här relationen för att här lär jag mig någonting om mig själv. Här får jag utvecklas. Och i det att jag behövde utvecklas, jag behövde sluta fly. 
För att jag har flytt hela mitt liv från allting som jag inte har tyckt om med mig själv. Alla mina dåliga sidor, så fort någon har väckt dem hos mig- Ja. Så har jag känt att oh, så här vill jag inte vara Och du tar fram den här sidan hos mig Ja men då ska inte jag vara med dig För att du tar inte fram det bästa ur mig Och men med dig så blev det så här, Men vänta, nu, nu kommer ju de här sidorna igen Och nu vill jag dela med dem En gång för alla För att jag vill vara i en relation där jag känner att Inte bara att du accepterar mig För den jag är För det gör du Jag har aldrig varit i en relation Där jag har blivit så accepterad för den jag är som I den här relationen men det är egentligen om man nu ser allt, att allting är en spegel. Mm. Att det viktigaste är att jag accepterar mig själv. Ja. För hur jag är. Oavsett vem jag träffar så är ju mitt mål att jag ska tycka att jag är okej. Okay, som jag är. Så att, att jag ska kunna träffa någon där ute som en kollega eller någon som är så här Jessica, det här, så här får inte du vara. Men att jag kan stå kvar och trygg i att jo men hallå, jag är inte perfekt. Jag har också dåliga sidor. Och det är helt okej. Okay. Ehm... Så för mig har den här relationen verkligen handlat om att interagera eller integrera mina också skuggsidor. Och det är inte kul. Och mina vänner och familj har helt rätt i att jag har mått jättedåligt i den här relationen. Men det har varit så nyttigt. Och ja. jag har verkligen behövt det. Och jag går i terapi nu och jag jobbar med de här grejerna. Men det är bara du i barns spegel. Alltså att, att du... Det är fantastiskt att du står där och håller mig och tar emot mig när jag faller och låter mig få gå igenom det här, den här skärsälden. För att jag är inte härlig emellanåt. Men du tillåter mig att vara det. Och jag tycker att det är något så extremt fint i att... För jag hade nog, innan jag träffade dig hade jag nog övertygelsen om att ja, men man ska träffa någon som tar fram det bästa i en. Där man är sitt bästa jag. Och ja, det ligger något i det också. Jag, jag tycker att det är jätteviktigt att man är med någon som kan lyfta en och höja en och som kan se ens finaste sidor. Och det gör du verkligen också. Men man behöver också vara med någon som också kan tillåta en och acceptera en när man är på motsatt sida, när man är det jag upplever som mitt sämsta jag. Och det har du varit. Du är fantastisk på att låta mig vara där. Du tillåter mig vara där innan jag tillåter mig själv att vara där. Jag har ju svårare att acceptera den sidan än ja. vad du har. Ja, och jag tror en, en nyckel där blir också att de sakerna som du har svårt att acceptera hos dig själv men de har jag typ inga problem med. Det, det är liksom inte där problemet ligger för mig. Jag, jag menar, det för mig. För jag tror både du och jag gick igenom alltså när vi först träffade oss gick vi igenom en rätt stark liksom förälskelsefas där, det var liksom, där vi, vi såg rätt snabbt liksom det som var jättefint hos den andra personen. Det är också det som, som drog oss till varandra. Men liksom när man ser någonting jätteskönt och vackert men då, wow, det var som en magnetkraft mellan oss båda två. Och sen så för både dig och mig i perioder så har vi gått igenom det här men shit, den där personen var egentligen inte så härlig egentligen. <laughs> och jag tror att de sakerna som du har svårt att acceptera hos dig själv de har jag tyckt har varit jättefina. Medan det har varit helt andra saker som jag har vill säga, använder ordet stört mig på eller ja, verkligen gått igång på eller triggas på. Vilket har varit något, någonting helt annat. Mm. Men samtidigt så kan jag känna igen mig mycket i det du säger det här med att, att kunna acceptera sig själv och att, att det du går igenom i den här relationen det, det är sånt som du behöver acceptera hos dig själv och se ditt eget värde att du behöver acceptera dig själv ja. och för mig så kan jag bara känna igen mig i tidigare relationer där jag har liksom gått in i en relation i underläge där redan från början innan ens matchen har börjat så har jag gett mig själv minus fem poäng och, 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 och liksom sett den andra personen Liksom som har ha högre status eller vara mer värd än mig eller har mer, mer att säga än vad jag har vettigare att säga än vad jag har och, och det, ja, men verkligen satt upp den andra personen på en pedestal där till och med den andra personen inte vill vara på en pedestal vi vill liksom mm. så här, men vi vill mötas på jäm, jämlik nivå men det, där jag höjer upp den personen Och vad säger det om dig då? Att du har gått in i matchen med minus fem men för mig har det varit att jag behöver se mitt eget värde. Och att det är det, det, är det min träning har behövt verkligen vara. Att i, mitt, i, i min inre bild liksom ta ner den personen från den pedestalen. Jag tror att den, den relationen som det gav mig mest i var, var verkligen där, där jag behövde verkligen se 
Se hur jag tog ner den personen från, från pedestalen och börjar se mig själv som likvärdig. Att mm. delvis ta ner den andra personen. Det betyder alltså inte att smutskasta eller något sånt, men bara för mitt inre. Liksom ta ner den och höja upp mig själv så att vi hamnar på samma nivå. Så att och börja acceptera mig själv. För sen spelade det faktiskt ingen roll sen vad den andra personen tyckte och tänkte om mig eller sa om mig. Mm. Till viss del spelar det roll men, men innan var jag helt totalt medberoende Med den andra personen Liksom att den andra personen skulle tycka om mig Eller att, att den andra personen mm. skulle må bra För att jag skulle må bra och sådana saker Men jag verkligen börjar se mitt eget värde Så när jag kliver in i den här relationen Så känner jag mig men, Hallå vi är här på, på jämlik nivå och att, och att Jag ser mitt eget värde Och det känns, det känns jättefint mm. och, och samtidigt när jag ser ditt eget värde då får du må dåligt. Då kan ja. du må dåligt. För då är inte mitt eget värde likbördigt med ditt värde. Nej. Det vill säga att när du mår dåligt så kan jag också må bra. Och um, det är liksom inte... Vad förstår du? Ja, gud ja. ja. Och, och du, jag tr- du säger något jätteviktigt i det där. Att, att återigen det som den andra personen går igenom. Och det tillståndet som den personen är i. Det... Eh, Huruvida du kan acceptera att din partner är ledsen eller har ångest eller tvivlar eller så säger också igen massor om dig själv. För att jag känner ingen som är så bekväm med att vara i alla känslotillstånd som du. Att du kan vara i sorg, du kan vara i liksom hopplöshet, du kan vara i ilska, du kan vara i... Men ångest alltså så här, och, du... och glädje ibland och glä... också Ja, och glädje och alltså, eufori Alltså alla känslor ja. Och utan att du värderar dem som dåliga eller bra Utan mer möter det med både acceptans och nyfikenhet Att säga, okej, okay, nu är jag arg Och jag tillåter mig att vara arg Och sen, när, när... Och sen går jag också in i det med nyfikenhet Att säga, okej, okay, gud vad jag blev arg för det här vad händer med mig nu? Det här är ju asintressant. Ja. Varför blir jag arg för det här? Varför blir jag så triggad för det här? Och jag tror att... Jag till exempel har ju otroligt svårt fortfarande med personer som är arga. Jag blir jätteobekväm. Superobekväm när du är arg. Nu har det varit väldigt, väldigt sällan, men några gånger. Och, och andra människor också. Där blir jag jätteobekväm. Och istället då för att försöka fixa den andra personen. Att säga, sluta vara arg, nu ska vi vara glada här. Så försöker jag istället att titta på mig själv. Att säga, men vad säger det här om mig? Om jag skiter i att du är arg nu. Vad säger det här om mig? Och då någonstans så brukar man hitta svaret då. Kanske i att, ja men okej, tillåter jag mig att vara arg? Hur, vad har jag för relation till mina ilska? Och för mig är det jättetydligt. Jag, har, jag är jätteobekväm med att vara arg. Ja. Och det bottnar mycket i att när jag var liten så tilläts inte jag var arg. Min upplevelse var att jag inte tillät så var. För att jag fick så extremt mycket bekräftelse när jag var glad och positiv och härlig och vuxen och mogen och så. Ehm, och liksom växte upp med också ett syskon som, eh, eller en syster som vi delade med problem på ganska olika sätt. Och hon var mer utåtagerande och fick vara arg. Och då tog jag rollen som den som inte skulle vara arg. Liksom. Och var väldigt sansad och, och sådär. Ehm, så att Igen att det som hur den andra beter sig och mår, huruvida du bemöter det, säger också ganska mycket om dig. Ja. Så tänker jag mig. Och det tror jag är viktigt att, att titta på innan man flyr och innan man dömer den andra människan som så här, men jag vill inte bo, vara med någon som är så här, eller jag pallar inte när du är ledsen. Vad säger det om dig? Att hela tiden lo- tänka sig som att den man är med är en spegel. Mm. Se nästan framför dig som att det är en spegelbild. <laughs> ja. Du sätter upp spegeln och bara, okej, okay, vad säger det här om mig? Det tror jag är viktigt. Det kan också vara en otrolig fin gåva att ge till en annan person att, att tillåta den personen att vara i sina känslor. Mm. Att inte ta ifrån dig deras ilska eller deras sorg eller deras glädje. Um. Men att, att kunna nästan hålla space åt dem. Men nu är den andra personen arg. Och kunna stå där i, i också nyfikenhet och faktiskt försöka höra vad, vad försöker den personen säga mm. bakom den här ilskan. Jag tror för mig, det som jag upptäckte i min egen terapi var att, att de här känslorna var, var också som, som lager. Att när jag faktiskt fick känna ilska, för jag tror det var så länge att jag 
fastnade i ilskan för att personen som jag bråkade med kunde, liksom, vi, vi kom aldrig någonstans vi hamnade bara i bråket och, och att jag försökte egentligen säga någonting genom min ilska mm. Mm. och vi liksom båda två fastnade där hela tiden i ilskan men i min terapi när jag fick uttrycka min ilska och sen så ser jag men vad kom därefter när jag liksom fick bli hörd och när det fick plats och när den inte bli, behövde bli dömd eller värderad då helt plötsligt mm. upptäckte jag men shit där under så kom en sorg Mm. och vad, vad fanns där under under sorgen, när sorgen verkligen fick plats ja men där under så fanns det skam och när skammen väl fick plats så fanns det bara en, en, en liten jag som, som bara vill leka eller bli accepterad eller mysa eller ja. gråta och, och det var som att efter det så, så har jag mer sett på känslor mer som en, en portal så att en känsla leder vidare till en annan känsla. Som leder vidare till en annan känsla. Mm. Och i varje ögonblick så behöver vi inte ens värdera om det är bra eller dåligt att vara i, i ilskan. Eller vara i glädjen. Mm. Jag tror att jag hade en insikt där jag liksom verkligen fick känna på glädjen. Så det är en riktig ex, glädjeextas. Och det var någon slags kärnkänsla i den glädjen. Som jag återfann typ några dagar senare när jag var i ilska. Alltså ren mm. ilska. Och liksom tog jag steg tillbaka och kunde känna men shit, den här ilskan och den här glädjen det är typ, det de hör ihop liksom. Och det spelar ingen roll. Alltså jag kunde njuta av den ilskan lika mycket som jag mm. kunde njuta av glädjen. Och helt plötsligt så kunde jag hitta njutningen i känslan. Och då också börjar min nyfikenhet väckas till de här känslorna. Shit, vad, mm. vad bär den här känslan med sig för något? Och då var det inte helt plötsligt så var det inte bara glädjen som bör eftersträvas. Liksom, men, men vad händer om alla känslor får plats? Ungefär som mm. vädret, vinden, stormen, eh, tornadon, orkanen, eh, vindstilla, solen som lyser ner. Allting bär någonting med sig. Mm. Um, och där har vi liksom olika, ja, olika aspekter av liv och död och, och um, ja, olika saker. Så det, mm. för mig, det, det var skönt också. Jag kunde helt plötsligt sluta mm. värdera att min partner var arg. Shit, vad betyder det att min partner är arg? Hon är arg på mig. Och nej, jävla jag har gjort någonting fel. Mm. Och det måste vara något fel på mig. Och så går jag i försvar och ska attackera tillbaka med ilska. Men snarare så här, men okej. Okay. Vad händer om jag kan acceptera det? för stunden mm. och, och också veta om att men snart kommer jag få snart blir det min tur men just, mm. just där då behålla space åt henne mm. ja du är fantastiskt duktig på det eh, verkligen jag tror det handlar om något så här, om vi ska prata om liksom varför relationer är så viktigt och, och vad syftet med alltså man går tillbaka i evolutionen och att människan har överlevt så länge och är någon form av nu vet jag inte om jag håller med om att vi är den starkaste arten men vi har i alla fall överlevt länge mm. och att i det så har ju en överlevnads eller en framgångsnyckel är att vi är flockdjur och att vi har samarbetat och hjälps åt och tittar man då på det så här okej, okay, så att vi är flockdjur det är det som någonstans säkrar vår överlevnad det betyder att vi måste få ingå i flocken för att få överleva så att om man blir, om man blir exkluderad och inte fick vara med eh, när vi var jägare för jävligt länge sedan då dog man och, och liksom om, om nu våra hjärnor inte har förändrats så mycket knappt någonting sen vi var jägare så kan man ju tänka då att så här, men då är ju det här flockbeteendet och den här, det här behovet det här primitiva behovet av att ingå i en flock det är lika viktigt idag och det gör ju också att då blir vi ju helt plötsligt inte enskilda individer det är lite som att samhället försöker göra oss mer och mer självständiga och att vi ska klara oss själva men vår biologi och våra hjärnor är fortfarande programmerade att vi är flockdjur och att ja. vi ska hjälpas åt och att vi ska tillhöra en grupp och det är det jag tror gör att vi mår väldigt dåligt idag att människor känner sig mer ensamma och det, det finns det ju jättemycket studier på att vi gör, att vi känner oss mer ensamma och att ensamhet är fysiskt dödligt för oss och det här tror jag blir ett, ett problem för att det du nämner ofta det här att, att i en relation så finns det ett jag och det finns ett du och det finns ett vi och det är ju egentligen i alla relationer. Alltså även till dina kollegor, dina vänner och dina barn och så. Och i det här viet så... Jag tror att det är svårt ibland att urskilja vad är jag och vad är vi. 
För att om du om man föds med en instinkt av att, av att tillhöra... Alltså ett litet spädbarn kan ju inte särskilja sig själv från sin mamma. Nej. Det är ju en enhet. Ja. Och utifrån den första relationen med om det är en mamma eller om pappa. Eller vem, men i alla fall en eller två nära vuxna personer. Så lär sig det här barnet om hur världen fungerar. Och den kommer identifiera sig med den relationen till den här närmsta. Och det är väl klart att om man lär sig då att jag måste bli älskad och sedd och bekräftad för att jag ska överleva. För att en bebis är ju totalt hjälplös. Den överlever ju inte om inte mamma eller pappa ser den. Och om jag då från sekund ett att jag föds på något sätt lär mig att kärlek... Jag tror att de flesta på något sätt lär sig att... Eller behöver ha uppmärksamhet. Vad ska jag göra för att bli älskad? Och det här med ovillkorad kärlek och villkorad kärlek. Jag tror att det är väldigt få förunnat att man växer upp och har en hundraprocentig tanke om att jag är ovillkorligt älskad. Jag tror att även om alla föräldrar gör så gott de kan, men ett barn som inte kan tala för sig, som inte har ett språk, kommer någon gång mer eller mindre bli inte bekräftad på det sättet som den behöver. Eller bli sedd eller bli förstådd. Och när du då växer upp med en tanke om att okej, okay, så här behöver jag vara för att bli älskad. Då är det ett villkorat, en villkorad kärlek. Och då att vara i relation med någon där du hela tiden behöver, där, där dina celler är så inställda på att så här, vad ska jag göra här för att bli älskad och för att bli sedd? Det är liksom nästan den första frågan man kanske ställer sig. Titta bara när vi börjar dejta. Att, så här, att man bara visar upp sitt bästa jag. Ja, varför gör man det? Ja, såklart för att man vill bli bekräftad och sedd. Och att någon ska säga lite så här, check på att du är okej. Okay. Du är värdefull som människa. Um, och jag tror att det där är viktigt att ta med sig. Att vi är flockdjur. Och att vi hela tiden kommer sträva efter att bli älskade och sedda. Men att vi också på något sätt på vägen har lärt oss att det finns vissa beteenden som, som är bättre än andra. Det finns vissa saker som du gör där du kommer känna dig mer älskad. Och då att om du är ditt oskärmigaste jag, det som du tycker är ditt oskärmigaste jag. Det är väl klart att din kropp säger åt dig då att så här, Carl-Mikael var inte så här nu för nu kommer inte du bli älskad. Nu kommer du inte bli sedd. Och det handlar ju bara om din egen bild av att du inte kanske känner dig värdefull- när du är på ett visst sätt. Och egentligen inte om vad jag kommer tänka om dig. Men det är ändå utifrån din bild av dig själv- som du kommer att agera. Det var en lång utläggning. Var den tydlig? Mm. <laughs> ja. Um. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tänker också på det du säger det här med det, det som jag tänker på är kopplat till trygghet. Att så här på savannen och liksom att, att vår överlevnadsinstinkt och hur tryggheten kan vara en del av det så att, att tillsammans är vi starka. Liksom så att mm. blir jag exkluderad från gruppen då är det livsfarligt. Och så var det då. Och nu är inte det på samma sätt riktigt. Men vår, vi har ju våra reptilhjärnor som liksom, en del av vår hjärna fungerar fortfarande på det sättet. Som liksom inte har lärt sig någonting annat än eller blivit omprogrammerad än. Um, så att samtidigt som min partner eller min familj kan vara min största trygghet. Så kan det nästan också bli som mitt största hot. Ja. I mitt system, i min vardag Även om det inte är en påtaglig hot Det är ingen lejon som står utanför dörren Och, och ska äta upp mig men, men när jag har bråkat med min, med min partner Och går till jobbet Men det, det är klart att en del av mig Är på spänn liksom. Och när, 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 när jag kommer hem Och när jag märker att min partner liksom så här, Har inte samma rörelsemönster Som jag är van vid Är lite stelare, kastar ett lite blick åt mitt håll Som hon inte brukar göra Eller ja. inte svarar på, på telefonen På samma sätt med samma röst ja, men Då är det klart som fan att en del av mitt system Då är det ja, men då, ja, och, och då är det, jag är den där lilla rädda haren som, som är på spänn hela tiden Och där blir utmaningen Att kunna trygga sig själv Till att börja med när jag inte liksom blir trygga på det sättet av min partner. Sen så finns andra sätt också att uttrycka mina behov. Och, och där vi kan kommunicera. Och, men när vi bara agerar på de här instinkterna. Då, då blir det tufft. Och det är då jag tror att det kan bli också rätt mycket kaos i relationer. Mm. När vi liksom hela tiden reagerar på instinkter. När vi hela tiden reagerar på våra triggers. Och tar dem för sanningar. Ja exakt, för där säger du något Det handlar ju om att vi behöver ha en förståelse för Att de instinkterna som vi har Inte säger någonting om sanningen Alltså hur saker är Utan det är din tolkning av verkligheten mm. Och det tror jag är viktigt att ta med sig eh, Igen det här med förståelse ger makt Att om du förstår varför du, äger, du reagerar som du gör Så kan du också, inte i alla fall Men i många fall Också ta makten för hur du hanterar det Och hur du agerar och sen går inte det alltid eh, heller. Men vad är viktigt för... Okej, okay, då har vi väl kanske på något sätt summerat att relationer är viktigt. Så. För vår överlevnad och för mm. vårt välmående och så. så om vi skulle lista de, de våra topp tre eh, viktigaste saker i en relation. Vad, mm. vad behöver du i en relation? Och vad behöver jag i en relation? Eh... Oj, vill du börja? Ja, jag kan börja. Aha, tack. Jag måste mm. tänka samtidigt. Ska vi, vi kan tura oss om. Jag kan ta min ja, första. Okay. Mm. Um, min första handlar om behov. Att i en relation så behöver jag kunna uttrycka mina behov. Jag tycker att det är viktigt att jag kan uttrycka mina behov i en relation. Mm. Det har varit så många gånger tidigare där jag har liksom så här lagt undan mina egna behov till förmån för den andra personen. Det har varit så många gånger där, där um, jag har tagit den andra, behoven, den andra personens behov som sanning för min egen behov. Jag minns mm. uh, liksom första gången som jag liksom började reflektera över det någon gång. Det, det var, jag var tillsammans med, med en um, 
barn, barnens min, jag har två barn och mm. mina barns mamma jag, mm. från, jag har två barn sedan tidigare äktenskap och någonstans när jag var runt 20-21 år så var vi ute och skulle köpa glass till middagen och vi var på nej, eller vi skulle köpa mat till middagen och sen så frågade jag henne så här ska vi köpa glass? eller vill du ha glass till middagen? och så sa hon så här, nej jag vill inte ha glass och sen blev jag jätteledsen och gick vidare utan att lägga glassen i, i korgen. För att jag fattar inte, men jag, jag kan ta mitt eget. Jag kan ta mitt eget beslut. Jag kan, men jag, jag fattar inte ens det här. Alltså hon hade ju inte sagt nej till, till mig. Men för henne, hon behövde inte ha glass. Men jag var så upptagen med att, att bara titta på henne hela tiden. Så att jag hade lagt under mina behov helt från början. Mm. Så ja, men nummer ett, det som är viktigt i en relation för mig det är förmågan, i alla fall för mig, att kunna uttrycka mina behov. Sen om det blir mött eller inte, det är en annan sak. Men det, det, <laughs> att kunna uttrycka det, det, ja, men jag, jag tror att det, att det är viktigt. Att jag kan känna igen mina egna behov. Mm. Det är du väldigt bra på. Och det speglar ju också, det är intressant att det man själv tycker är viktigt är ofta det man ger till den andra. Jag har ju aldrig fått frågan, vad behöver du så många gånger? Jag träffade dig, jag kräks på den frågan ibland. Vad behöver du just nu? Oh, jag har ingen jävla aning om vad jag behöver. Jag är ju mycket bättre då på att, att eh, kunna säga vad jag inte behöver. Ja. Typ säga, jag behöver inte det här. Men jag är ju ganska dålig på ibland att veta ja. vad jag behöver. Eh, så det är fint. Okej, okay, vad jag tycker är viktigt i en relation. Jag tror att jag... Det finns en metafor för det här att vara på samma lag. Folk säger så här, det heter i samma lag. Jag och min syster har lärt oss att det heter på samma lag. Eh, ni får skylla på min mamma och pappa. Eh, på samma lag kommer jag säga nu. Eh, nej men att spela på samma lag. Att man ser framför, om man ser en fotbollsplan. Eh, är vi på samma lag eller spelar vi, ska vi mötas och, och kriga mot varandra? Och jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att framförallt i konflikter eller när man inte förstår varandra att man inte möts för att man direkt går in i en, en övertygelse om att nu jävla ska jag vinna över dig eller nu är, du, nu är du på motståndarlaget. Jag ska göra mål på ena sidan och du ska göra mål på andra. Och vi kommer tävla och ja. kriga tills någon gör mål. Och det här är för mig en jättedålig utgångspunkt. Jag tror att det är jätteviktigt att hela tiden ha tanken på att så här, men vi är ju i samma lag. Alltså du och jag ska ju tillsammans vinna den här matchen. Och i vinna matchen menar jag att så här, ha gemensamma mål. Där framme är vårt mål. Vad är det vi vill ha i den här relationen? Och där brukar jag säga så här, vad är intentionerna i vår relation? Att sätta upp det tillsammans. Så här, är det att, vad är viktigt i vår relation? För det finns inget rätt eller fel tror jag. Jag tror att för vissa är trygghet extremt viktigt i en relation. Och för andra så är spänning och äventyr extremt viktigt. För andra så är det kärlek och romantik. Och för andra så är det att lära sig saker eller att utvecklas eller vad det kan vara. Och jag tror att för mig är det viktigt att ganska tidigt i en relation definiera vad är viktigt för oss i den här relationen. Vilka tillstånd vill vi vara i? Vart ska vi sikta? Vart är vårt mål? För att det gör att när du och jag, om vi är i en, en konflikt eh, eller inte förstår varann, så kommer jag, om, du, om jag tänker mig att vi är på samma lag, så tror jag att jag kommer ha en, en större vilja att förstå dig. Det är lite som eh, Kirkegård säger att, att man behöver se, för att kunna förstå en annan människa, behöver man se världen från den människans perspektiv, med den människans glasögon. Annars kommer inte jag kunna förstå dig eller möta dig där du är. Och det tror jag är jätteviktigt. Nu blev det som två i en här. Men alltså både kunna möta dig där du är och verkligen så här... Okej, okay, jag tycker inte som du nu. Och jag håller inte med. Men jag, försö- jag vill verkligen förstå vad, eh, vad du tänker och tycker och, och känner i det här. Eh, och gud vad jag pratar länge hela tiden. Ska jag fortsätta? Nej <laughs> alltså. eh, men så här att... Om jag... Nej, skitsamma. Jag stannade. Mm. Fotbollsplan. Så var på samma lag. Var på samma lag. På samma lag. På samma lag. Ja. Mm. Vad fint. Mm. Vad är din nummer två? Min nummer två vill jag säga spontant är... Ärlighet. Transparens, ärlighet. Det tror jag hör ihop med mig. 
Så att för mig när jag är i relation så tycker jag att det är en oerhört skön känsla att kunna känna men jag har ingenting att dölja från dig. Mm. Och i det handlar också om tillit. Så tillit, ärlighet, transparens är liksom någon sorts, sorts grundkänsla som jag tycker om att ha när jag är i en relation med någon. Att, mm. att jag vill leva mitt liv liksom utan lögner utan att behöva dölja någonting. Det, behöver, det betyder också att jag behöver visa mig själv vem jag är i relation. Så jag tycker om att visa mig själv i relation. Att så här, hur mycket av mig själv kan jag inkludera i den här relationen? Mm. Och visst, det, det kan alltid finnas vissa delar av mig själv som inte får plats i en relation. Um, men, men jag tror att när jag har en intention om att jag vill visa mig själv i den här relationen så kommer jag nog också bli vald för, att, för den jag är. Så att, precis som du säger, liksom så här, om, om jag i en, i en relation bara visar att de, de finaste delar av mig själv först liksom, och om någon väljer mig för bara från, från den delen som jag visar mig själv mm. um, ja, men ungefär den här liknelsen liksom, när man har gått hem med någon för, från, på, på, en, på en, en senat på krogen liksom så här, man, man, man har hittat någon sån här så här, supersminkad och, och allting och sen så liksom man vaknar upp nästa morgon och sen så liksom tar man av sig all smink och liksom det här är det vanliga oh, jag hjälp. <laughs> liksom bara, oh, hjälp, vem var det? Det var inte den jag kom, gick hem med i natt mm. men ungefär så liksom att, att den jag är den jag visar upp det, det är också den du väljer mm. sen kan det vara svårt och tufft att vara ärlig och transparent och det behöver inte betyda att man behöver berätta om allting som pågår i sitt innervärld eller om varenda led tanke som man tänker men, men någon slags grundkänsla av liksom mm. att här, här, här finns det plats för mig att vara ärlig också men det handlar jättemycket om att jag tillåter mig själv att vara det det är inte så mycket att du, du skulle springa iväg eller du skulle säga nej men var inte så ärlig men det är mer så här men har jag gett mig själv tillåtelse att vara ärlig eller springer runt mm. och försöker visa upp en del av mig själv som, som egentligen inte jag mm. inte är. Så det är nummer två. Transparens, Transparens och ärlighet. Typ. ärlighet. Mm. Mm. Jag vill bara nämna det också. Där handlar det för mig om att, att jag, jag kan också lita på, på dig och på det du säger. Och att du kan lita på mig och det jag säger. Mm. Att också liksom stå i integritet. Att jag står för mitt ord. Så mm. att det finns en tillit. För här bygger vi också upp en grund i vår relation av tillit. Och tillit är någonting som byggs liksom, som nästan som en, ett, ett sten i taget. Mm. Eller som, när man fyller upp, det var någon liknelse som jag hörde en gång att, att tillit är som ungefär en skål som man fyller upp med kulor. Att liksom, ja, men varje liten handling som, eller varje dag mm. som går så, så gör du någonting och så gör jag någonting som ah, så där byggde vi upp lite tillit. Mm. Det är klart att liksom, jag, jag springer inte runt och, och ger bort all min tillit till en person bara för att jag har träffat en person. Nej, här får du liksom hela mitt hjärta. Eller här får jag lite fullständigt. Ja, här får du mitt kreditkort och mitt bankkontonummer och nyckeln till mitt hus. Det är, det är liksom så, så lättköpta är vi egentligen inte. Och, men, men vissa människor springer runt och verkligen säger att ja, jag litar fullt ut på alla. Mm. Men, men jag tänker mig att i den här relationen så det är som att vi bygger tillit till varandra. Ja. Och vissa saker som, som sker är viktigare än andra. Ja, men helt plötsligt så om någonting hände. Ah, ah, där fick du min tillit. Där kunde vi lägga en liten större kula in, in i lådan. Eller in i, mm. in i skålen. Uh, och sen så kan det alltid hända saker. som ja, men Helt plötsligt så bryts tilliten. Eller någonting händer. Ja, men oj, där, där välte skålen över. Vi ja. måste nästan börja om igen. Eller ja, men där försvann några. Men, men det är som ett, mm. ett stadigt arbete. Så, mm. Mm. så nummer två. Fint. Tillit. Tillit, ärlighet, mm. integritet. Jag vill ju också säga den. Jag tror att allt bygger på trygghet och tillit i en relation. För att man ska våga vara sårbar och, och allt det där. Men om jag ska säga något annat då, bara för att... Eh, hmm. ja, men jag skulle säga eh, kommunikation, eh, att prata. Och att du brukar ofta säga att så här, prata mer med människor än om dem. Och jag gillar verkligen det. Att så här, prata med varandra och hur vi kommunicerar. Och i det så... Alltså kommunikation är ju allt. Det är även det icke-verbala. Ofta så, så tänker vi att kommunikation är att prata. Men jag tror att det är en jätte, jätteviktig del. Eller för mig är det i alla fall det. I en relation. Kommunikation. Och där handlar det nog om att 
eh, man får gå till sig själv och, och känna att så här, vad, hur vill jag kommunicera i en relation? Vad är viktigt? Vad ingår eh, för mig i det? Eh, och för mig så handlar det mycket om hur vi kommunicerar. Alltså hur du lyssnar på mig. Hur du möter mig. Om du kan acceptera mig så som jag är. Om du kan tillåta mig att få känna och tänka saker som du kanske inte håller med om. Så det är ett jättestort begrepp. Jag hör det själv. Det här blir superflummigt och jättestort. Men, och jag vet inte riktigt hur jag ska summera det bättre. Men, men att lite sätta upp ramar tidigt. Att så här, vad, vad vill vi, hur vill vi kommunicera med varandra? Hur vill vi till exempel att... Ja, men du och jag har ju pratat om så här, tre nivåer av lyssnande. Mm. Liksom, ska det vara... Ja, men om det är viktigt för dig att jag lyssnar genom att hålla käft och vara helt tyst. Ja, men då är det en grej. En ram. Eller är det viktigt för dig att jag speglar allt du säger och liksom upprepar det du säger? Eller är det viktigt för dig att jag ger dig råd? Är det viktigt för dig att jag liksom klappar dig och tröstar dig samtidigt som du berättar något? Alltså så här att göra en... Sätta upp egna kommunikationsramar. Hur ska vi kommunicera i den här relationen- för att det ska funka mellan oss? Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Sätta upp sådana ramar. Mm. Ja. ja, det låter så flummigt här. Det kanske förtydligas under gången. <laughs> ja. ja, det är svårt när jag inte kan förklara det mer specifikt- men det får vara så. Nu får jag så här prestation. Det här är supernyttigt för mig. Ja. Att så här, nu får jag prestationsångest och så känner jag- Oh, nu kommer folk tycka att jag är så flummig och otydlig och luddig. Och om det är någonting jag vill identifiera mig med så är det att jag är tydlig och pedagogisk. Och jag tycker inte att jag är det nu. Och så övar jag på det då. Och nu försöker jag att acceptera att jag inte är supertydlig och pedagogisk. Och jag, alltså egentligen accepterar jag inte den sidan hos mig själv <laughs> nu. Men jag agerar som att jag gör det. Ja. Förstår du skillnaden? Ja. Hade jag inte accepterat den nu... Och agerat på det, den icke-acceptansen- så hade jag ju raderat det här- och så hade vi spelat om- och så hade jag Just sagt det. någonting annat. Men nu låter det vara så. Är det lite så här fake it till you make it-grej? Ja, lite. Det är lite KBT. Alltså det här med att säga- okej, okay, du får ångest av att titta på ormar- men ja. nu får du titta på normen då- och så får du ha ångest- och sen går det förhoppningsvis över till slut- och så kommer du inte ha ångest längre av den ormen. Just det. Det är lite så. Att inte agera på den där spontana känslan- eller instinktiva känslan. Ja, så kommunikation. <laughs> ja. Din nummer tre då? Min nummer tre är... Hmm. Jag sitter och... Så här, det är nästan som att jag kan välja... Det är nästan som att jag skulle behöva ha fyra punkter. Men om jag har, ska bara ha tre så är det så här, antingen attraktion eller acceptans. Och jag skulle mm. nog kunna säga väldigt mycket om båda de två. Och... Men det jag lutar mest just nu, eller det jag vill säga, det är acceptans. Mm. För att, och, och, och acceptansen kan nästan komma på, åt, på två håll. Så här, att jag accepterar mig själv och kunna bli accepterad. Eller i alla fall känna mig accepterad. Så att jag accepterar mig själv av, av mig själv och kan känna mig accepterad av den andra personen. Mm. För att kunna känna mig accepterad av den andra personen också bjuder in till en, en så här avslappning i min kropp. Just där. Hur mycket måste jag förändra mig för att vara älskad i den här relationen? Hur mycket av mig själv kan jag vara i den här relationen? Jag tror att vara i en relation där man konstant håller på att bli förändrad mm. där den andra personen försöker förändra dig det är tufft. Det är, det är, det är påfrestande, tror jag. Mm. Och jag har haft den erfarenheten av att jag har varit i en relation tidigare där jag har verkligen försökt förändra den andra personen. Och där var jag liksom i som ett medberoende relation. Eller jag försökte få den andra personen att må bra. Jag försökte få den andra personen att må bra för att jag skulle må bra. Mm. För att jag skulle hitta lugnet. För att jag skulle hitta, hitta tryggheten. Och så här har jag hållit på med mina barn också. Att jag har nog haft svårt att fullt ut acceptera mina barn som de är. Men, um, men där jag har gått in istället och försökt att förändra dem eller försökt att få dem att bete sig på ett visst sätt 
Inte så mycket för deras skull. För det kan jag också se i uppfostran. I liksom att vara föräldrar så finns en del att, att lära sina barn saker. Att liksom förbereda dem för livet. Och att visa dem vägen. Och att vara nästan som... Ja, men... Men, och, och då är det mer så här för deras skull, för deras bästa. Men för mig, när jag har sagt åt mina barn när de var yngre att de skulle lägga sig vid klockan 7-8 det var ju primärt för min egen skull. Mm. För att, men jag insåg inte det. Liksom, men till slut så insåg jag att jag gjorde det för att jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer intryck. Jag orkar inte mm. ta in mer saker. Efter klockan 7-8, jag var helt slut på kvällarna. Och, jag, och, och, det, och det är en annan sak. Jag orkar också inte liksom med, med min, min dåvarande partners liksom sätt att hantera konflikter eller, eller hantera sig själv. Och jag kunde inte acceptera det. Mm. Um, jag, jag tror att en av de, de viktigaste sakerna som vi gjorde i vår, i vår relation, i min förra relation, var att, att säga till varandra men att nu under en period så ska vi inte försöka förändra varandra. Och jag tror att vi satt upp så här under ett halvår och jag sa till henne ja, under ett halvår så ska jag inte försöka förändra dig. Mm. Och två saker hände där. Delvis så efter det halvår så, så kunde hon känna så här åh oh, gud vad skönt. Liksom där, hon, där hon kände att hon kunde vara mer av sig själv. Um, och där jag började upptäcka mer av mig själv. Liksom mm. Efter det halvår så upptäckte jag wow här inuti mig så finns det någon jävligt fin och sexy vacker människa mm. som jag inte hade sett förut och liksom när jag började titta inåt så började jag upptäcka mina egna behov och började hitta, började hitta mitt eget sätt att, mm. att hantera livet och, och vara i livet så att den här acceptansen den kan vara så jävligt svår att mm. hitta men så viktig och jag tror att vi kan också vara så upptagna om att försöka förändra den andra personen. Yeah. Och den andra personen verkligen sätter hälen i backen för det. Men snarare så här, vad händer i den andra personen när vi accepterar dem för det de är? För dem? Yeah. Då är helt plötsligt så, så kan, kan massvis saker hända. Mm. Um, så. Så yes, acceptans, acceptans. Är, är min nummer tre. Och därmed attraktion, det snackar vi om någon annan gång. Mm, det är nummer fyra. <laughs> ja. Eh, Okej, okay. min nummer tre är eh, eh, jobba med dig själv. Alltså jag skulle säga det vi har pratat om nu typ hela avsnittet om att alla människor du möter är en spegelbild av dig själv. Jag tror inte att någon relation fungerar om du inte har jobbat med dig själv och delat med dig själv och är till freds med den du är. Eh, jag tror att det här viet funkar inte om inte jag och du har, alltså det, det är någonstans det som är grunden att stå på. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att, du har, liksom att man har koll på sig själv. Vad är det, Vad har jag för självbild? Är jag liksom trygg i mig själv? Hur hanterar jag livet? Varför triggas jag av det här? Jag tror att alla relationer jag har varit i så har det varit väldigt tydligt att personer som inte har jobbat med sig själva, de relationerna är extra tuffa. För då är det lätt att hamna i det här att det är fel på dig. Du måste förändras. Du är så här, du är så här. Att man anklagar den andra. Och jag, och jag upplever med dig att det här är den sundaste relationen jag någonsin har varit i. Och jag får en chans för att när vi träffades. Jag upplever att du var på ett sätt tryggare i dig själv än vad jag var när vi sågs. Och det smittar av sig på mig. Det har varit otroligt betydelsefullt. För att du har också gett mig en chans att jobba med mig själv. Och du har liksom inte... Eftersom du står där stadig och trygg. Så kan du tillåta mig att vara i det jag är i. Du kan tillåta mig att vara stormig och kaosig och så. För att det påverkar inte dig så himla starkt. Ja. Du vet i alla fall på vilket sätt det påverkar dig. Och kan ha en förståelse för dig och för det... Och du agerar inte instinktivt. För du har redan liksom dealat med de sakerna. Och det ger en otrolig trygghet för mig. Då kan jag få gå i min terapi och dela med mig själv. Samtidigt som du står bredvid. Så det skulle jag säga till alla som är i relationer. att så här, Oavsett om du går i terapi eller du åker på retreats. Eller vad du nu gör. Men så här, sluta aldrig jobba med dig själv. Alltså se till att få koll på vem du är. Och varför du reagerar. För att du kan inte anklaga din partner för någonting. Alltså i slutändan så kommer allt tillbaka till dig. 
Så. Eh, och vill du leva i en, en sund relation eh, där du både kan ge kärlek och också ta emot kärlek på ett genuint sätt, då det går tillbaka till dig. Liksom du, då behöver du jobba med dig själv. Eh, så det skulle jag säga. Eh, att, eh, ja, och det blir väl då att så, jobba på sin självkänsla oavsett hur man gör det. Att försöka, och självkänsla ser jag som en färskvara. Det är ingenting man, man skaffar och sen har man det för resten av livet. Utan det är ett konstant arbete. Men att sträva efter det i alla fall. Att bli så trygg i sig själv som man kan vara. För det kommer gynna alla dina relationer. Och ju otryggare du är, ju osundare relationer kommer du att hamna i. Och det spelar ingen roll hur många gånger du byter partner. För du tar med dig själv in i varje ny relation. Och är du otrygg, då kommer du ha otrygga relationer. Är du trygg så kommer du ha trygga relationer. Eh, och du kommer heller inte attrahera otrygga personer om du själv är trygg. För att där, där får dina behov inte plats. Du kommer förmodligen känna ganska starkt att nej men här ska jag inte vara. Eh, så att ja, det skulle jag säga. Ja, och där har vi liksom relationerna eh, kopplat till precis citatet som du hade i början. The quality of our lives is determined by the quality of our relationships. Mm. Så där någonstans att ja, det börjar med dig. Ja. Och sen så leder det till de relationer som vi väljer och som vi har runt omkring oss. Mm. Som i sen tur också påverkar jättestort och starkt hur vi mår. Mm. Vad, vad är det för, för miljö som vi är i? Mm. Um, lever vi i sunda relationer så har vi i alla fall uh, mycket, en väldigt bra grundförutsättning att, mm. att ha uh, bra kvalitet i våra liv. Man skulle kunna säga att kvaliteten på relationerna kommer avgöras av din kvalitet på din självkänsla. <laughs> typ. På något sätt. Mm. Det finns ju fyra miljoner mer saker att säga om relationer. Ja. Men vi kanske ska stoppa här och ta det Verkligen. nästa podd. Vad fint. Gud, det finns så mycket att säga om det här. Vill du avsluta med någonting? Nej, vill du avsluta med någonting? Ja, jag vill att vi avslutar med någonting som... Eh, alltså i relationen med mig och jag i relation med dig. Vad är det du får ut mest av i den här relationen? Om du skulle svara först. Ja, och då måste jag säga så här, lägga till så här, just nu. För att... Eh, eller, det fall, förändras, ja det är en bra ja, poäng. I alla fall när jag svarar nu så blir det så här, vad får jag ut av den här relationen just nu? Ja. Och det där kan förändras. Ja. Och jag vet att det har varit nästan från dag till dag vad, ja. vad jag har ja. fått ut av relationen. Men det jag får ut av relationen just nu är, jag vill nog säga att um, tidigare har jag utmanats extremt mycket i sociala sammanhang med dig. Mm. Och det jag får ut mycket just nu är att jag får vara i sociala sammanhang och faktiskt njuta av det. Ja. Där jag får liksom hamna... Du är en väldigt social människa. Och jag har inte alltid varit det. Jag skulle inte beskriva mig själv som en social människa. Däremot har jag haft en längtan att komma dit. Så att jag får liksom så här gratis skjuts in i liksom det sociala livet. Och det, det börjar med glädje för mig. Så mm. att... Ja, det får jag ut just nu. Att jag får... Mm. <laughs> gratis skjuts. Mm. Fint. Jag skulle säga att det jag får mest ut av dig just nu det är ja, men verkligen acceptans. Jag genomgår ju en period nu när jag djupdyker i alla mina mörka rum som jag inte har velat titta på. Mm. Och jag tror inte att jag hade pallat göra det. Eller i alla fall... Alltså, jag, jag är chockad över att jag kan göra det tillsammans med dig. Alltså i min relation. För någonstans hade, jag, hade vi inte varit tillsammans. Och jag hade jobbat med det här själv. Så hade det inte alls blivit på samma sätt. För att det är någonstans i relationen de här sidorna kommer fram. Så att jag ja. behöver dig bredvid mig eh, i att spegla det. Ja. Eh, men att du står där kvar och bara med en sån stor fan Och håller mig eh, när jag hatar mig själv som mest- då älskar du mig som mest. Eller som mest. Du älskar i alla fall mig mer än vad jag älskar mig själv. I de stunderna. Och det är som att du läker liksom gamla sår i mig. Genom att du visar mig att så här, Jessica, du kan vara älskad även när du är så här. Eftersom jag har ju lärt mig något helt annat. Att jag inte är älskvärd när jag är så. Och så är du ett konkret praktiskt exempel på att jag visst är det. För att du säger ju, jag älskar dig jättemycket nu. Precis som du är precis just nu. Mm. 
Och det... Ja, alltså jag, jag vet inte... Jag tror att det är extremt få som får... får kan läka på det sättet som jag får läka med mm. dig. Så jag är otroligt tacksam för att du älskar mig och accepterar mig. Mm. Även de mörkaste sidorna av mig. Ja. Så tack för det. Ja, varsågod. Jag tror att bara en reflektion där är att när du är där i det mörkaste så, så jag tror nyckeln för mig är bara att, att inte ta det personligt. Mm. Som jag ser din smärta. Men det är inte mig det handlar om. Nej. Även om det kan väckas i relation med mig. Och jag känner också väldigt starkt från det att du kastar inte det på mig. Ah, du mår dåligt här i relation. Mm. Och, och det kan vara någonting jag har gjort, men ofta är det inte det. Och, och jag känner inte att du liksom attackerar mig med, med din ilska eller med din smärta. Mm. Det är som att du, jag ser dig i smärta. Och jag tar det inte personligt. Och, och jag kan hålla det. Jag kan finnas här för dig. Mm. För jag vet att att ha någon annan där när man, när man har ont, det, det, det lindrar. Det hjälper. Mm. Ja, det och det. då det läker. Det gör det, verkligen. Så tack för att du hjälper mig läka ja. mig själv. Varsågod. Jag älskar dig. Tack. Vi ses en annan gång. Ja. Puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.